0: Rádio CT apresenta SIM CT na cultura com Meire de origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial.
1: Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do Cinto CT na Cultura. Comigo, meio de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da Área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do nosso canal do Spotify, também aqui pelo nosso canal do YouTube Rádio CT. Se não for inscrito, já se inscreve aí, deixa seu like, porque é para engajar esse vídeo o YouTube entender que o conteúdo é maravilhoso e ajudar a gente a distribuir ele para mais pessoas, para que mais pessoas né, possam acessar os conteúdos aqui que a gente sempre faz, os programas com muito carinho, com muita dedicação, certo? Bom, lembrando, né, também para que vocês se conectem conosco através das nossas redes sociais, é bastante importante hoje. A gente tem essa possibilidade né, de se conectar, de se aquilombar a partir das redes sociais, então acessem lá. E falando sobre aquilombamento, né, no episódio de hoje, nós vamos conversar com ela, na Carol Preta, 39 anos, filha da Marisete, do João Bosco, militante do Grupo Destaque Negro da cidade de São José dos Campos, funcionária da área, da, da área administrativa da Secretaria de Educação do de Estado, desde 2013, atuando em unidades escolares. Seja muito bem-vinda, Ana Carol!
2: Valeri! Salve, salve, pessoal! Então, salve, salve, galera! Um prazer estar com vocês no dia de hoje. Ai, que delícia. Ai, feliz, que agora
1: vai, gente. Para compor essa conversa aqui, essa quase que roda, essa roda digital, a gente convida também, a gente recebe ela, Viviana Mendes, professora voluntária do Centro Dandara de Promotoras Legais Populares atuante do Grupo Quilombelas, que é o Núcleo de Mulheres Negras em São José dos Campos, atuante militante do Destaque Negro, entidade que luta pelos direitos dos afrodescendentes. Ela também é membro do Comitê de Direitos Humanos da Univap. Viviana, seja muito, muito bem-vinda e agora deu certo! Axé! <risos>
0: Ai, 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 que luta! Até pro quilombamento digital é uma luta, mas vambora! Olá Vamos pessoal, bora. Salve, salve, salve Ana Carol, salve Meire, obrigada aí pela, também pelo Sindicato, pela Rádio de Sindicato pelo convite, bora, agora vai! Agora, agora. vai! É aí, galera! Gente, nós estamos aqui morrendo de rir, aqui chorando
1: até umas horas de rir, porque vocês não sabem, mas a gente está tentando faz algum tempo fazer essa conversa, aliás, faz alguns dias, mas agora deu certo e eu tô super feliz, porque é, eu sei da importância de, né, dessa pauta né, que é essa pauta racial, que é essa pauta da educação, né? Que vocês trazem com muito afinco na vivência de vocês, né? E a gente está falando de mulheres pretas também, e falar né, sobre mulheres pretas protagonizando, né? Estando em, é, 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 em cargos, ocupando cargos de poder mesmo, né? Enfim. E aí, justamente falando sobre isso, para a gente começar aqui, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Quando foi o despertar de vocês né, para essa coisa da militância? Quando que vocês se entenderam? né? Olha, preciso fazer algo, algo de, de certo... Como é que é? Algo de errado não está certo, como diz minha filha. Quando que foi que isso aconteceu? Pode começar, Carol, se quiser. Fica à vontade.
2: Bom, a gente começa de forma tardia, né? Que tudo é o baúba. Época da escola a gente não entende muito bem o que que tá, o que que tá rolando. Quando você chega na fase adulta que você começa, putz, tem algo errado. Mas eu sempre sou assim, eu me recuso. A ver que o erro está em mim. <risos> Eu olho em volta para ver, pra primeiro, meu erro do. <risos> porque, gente, a gente já leva a culpa por tanta coisa, porque se você apertar que algo está errado, não é possível ser com você. Sim, né? e, é. e, assim, quando você está na escola, que, que começa a ver a separação. Ah, o seu número de amigos, amigos assim, colegas, né? Que amigos a gente já tem reduzido pela vida. É, os colegas que se aproximam são poucos e a maioria se identificam, são os pretinhos da escola, são os gordinhos, são, ou então aquele colega com a deficiência e aquela panelinha. Então, você sempre está junto das minorias, que são as maiorias, né? E, mas você não entende o processo, você não entende o porquê que é aquilo. E a, a não ser quando você pega e se identifica no letramento racial que, que mostra todas as mazelas, tudo que é de negativo que acompanha a sua raça e que ninguém assim, que na escola, no dia a dia, não se traz nada de positivo para ser dito. E quando a gente se vê nessa situação, depois, putz, era aquilo que estava errado, aí você começa a se ver com preta e realmente a defender né, a sua cultura, a sua raça e abrir o diálogo para com os seus. Então, para mim, é, foi já eu estava com 23, 24 anos, é, depois de um divórcio, vim para São José, conheci Rosa, e comecei a discussão, que eu comecei a entender, não me entender preta, mas a entender a potência de ser uma mulher preta.
1: Muito foda, muito incrível, muito legal. E para você, Viviana, como que foi assim, esse despertar aí? Assim, a, a cor vem primeiro, a raça vem primeiro... Né, teve a ver com território, como fala um pouquinho para gente como que foi assim
0: essa, esse seu encontro com a militância? Ai, Meire, Mili, antes da questão da cor, é, da raça vem primeiro a luta, a luta é forte e assim é, eu comecei a entender esse processo da negritude, do quanto era difícil e doloroso, né? Nesse racismo estrutural que nós vivenciamos cotidianamente na sociedade, quando eu ainda morava na periferia de Guarulhos eu, morei, eu cresci na periferia de Guarulhos, né? Eu sempre falo, eu, eu não nasci lá, mas já morei em tantas casas que nem me lembro mais, né? Mas, assim, quando eu morei lá, eu me lembro que era um bairro extremamente violento, era uma perifa que estava começando, então a repressão policial era muito, muito violenta, o crime também era muito maior, e, e naquela época já me chamava atenção a quantidade de negros que morriam, né? É, e a minha tia, eu morava com a minha tia, uma família de negros, nordestina, e que veio tentar a vida em São Paulo, como milhares, naquela década de 80, final dos anos 80, meados dos anos 80 para 90, e minha tia, ela não conversava sobre essa questão racial. porque Justamente em função dessa, dessa violência que se expressava de forma muito, né, muito traumática, né, para todos nós, e eu me lembro que era um tabu, inclusive para minha tia chegou a ser uma negação, sabe aquela negatividade de não se assumir negra em função de uma proteção, de tentar proteger seus filhos, enfim, se proteger e a família, aí morei lá, depois fui para São Paulo, também não era diferente, trabalhei, né, morei, trabalhei com a minha mãe, em casa de família, e aí que a todo instante né, é, nos é colocado, é, que, igual né, a Preta Rara fala, olha, é, enfim, todas as histórias que a gente vivencia enquanto empregada doméstica, né, e mais ainda quando depende daquele espaço de moradia e de trabalho, e, e mais ainda quando você tem uma mãe, uma filha, né, e é a condição da mãe solo. Aí eu vim para São José, São José na década de 90, meados dos anos 90, eu comecei a entender o que é esse processo da negritude, de se entender enquanto mulher negra, de assumir. Eu me lembro quando eu cheguei em São José, tinha um movimento em frente à antiga Câmara Municipal, né, na Afonso Pena, e era uma galera que estava fazendo uma atividade. E aí eu vi um um monte de preto, pretas reunidas, falei, opa, tá acontecendo, tá rolando alguma coisa ali, né? Vou lá. Aí cheguei lá, já fui muito bem acolhida, porque nós sabemos fazer isso muito bem entre as nossas e os nossos, e eu me lembro que estava tendo uma atividade até então, na época, do com o vereador João Bosco, que era um dos grandes representantes, né? Da, dessa militância, dessa discussão do movimento negro, e tinha a velha guarda do movimento negro, tia Albina, tia Rose, Elaine, é, tinha a Silvia Cardoso, Silvia Mites, Araújo, a família Cardoso no geral, então tinha uma militância Giovanni, que era inclusive do grupo Sequenegro, era um grupo novo, potencial uma puta potência de discussão, de formação política. Então, a gente... Aí eu comecei, cheguei junto, Julião, e aí cheguei, falei, nossa, o que está que acontecendo? E tal, o pessoal já me apresentou, olha, aqui a gente discute a questão da negritude, a questão racial, do combate ao racismo. E aí eu fui me aproximando, me aproximando e tinha um grupo pesadão assim, de, de formação política, então a gente lia muito, tinha roda de leitura... Então, a gente circulava os livros para a gente ler, entendendo a necessidade de conhecer a nossa história, né, pelo nosso olhar, pela nossa leitura, e, obviamente, pela nossa militância. Então, eu comecei a minha militância e a me reconhecer enquanto mulher negra e entender a potência a partir daí. Mas, Meire, Meire e Carol, tem uma coisa que é especial aqui, que eu, eu super agradeço. É, naquela época, eu tive esse processo de formação, de letramento racial. Isso fez toda a diferença para entender e reconhecer a mulher que eu sou hoje. Ah, mas isso... E assim, eu sempre falo, porque, sabe, Meire, é conhecimento, ninguém nos rouba. Sim. E aí a gente, a gente se empodera, a gente se empodera, né, Carol? Com conhecimento, Sim. com... Com exemplos, até porque, gente, para nós estarmos aqui nessa. Nesse, ah, que, gostei, viu, viu, Meire, aquilombamento Sim, virtual. Esse aquilombamento, muitos e muitas vieram antes de nós, né? Sim. E, e é claro que a, a experiência, a vivência, ela vai se, se, se aprimorando. né A gente vai descobrindo formas de se apropriar dessa dessa luta cotidiana que é o combate ao racismo. Então eu comecei dessa forma, Meire. Foi nesse processo. Muito bom, muito bom,
1: interessante você falar isso, né? Porque é, embora São José dos Campos seja uma cidade muito conservadora, muito é, militarista e, né, tem, tem essa essa é. carrega esse estigma também, né, de ser uma, uma, uma cidade muito escravocrata, né, afinal de contas, né, é, 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 tínhamos aqui inúmeras plantações de café, o Vale do Paraíba carrega muito esses, vale esses traços, inteiro, né? né, exatamente, e, e ainda assim a gente se encontra na luta aqui, né, então assim, isso é muito potente, isso é muito grandioso, né, é, para se fazer saber, né, principalmente quem tá do outro lado da tela nos assistindo, né, a juventude e tudo mais, que sempre teve o um movimento negro aqui, sempre teve pessoas lutando, né? ainda que debaixo de, 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 de perseguição, debaixo de tiro e porrada e bomba, debaixo né, da, de, de uma série de coisas, né? debaixo dessa, dessa, dessa violência toda que o conservadorismo impõe, sobretudo né, para os nossos cor corpos, né, é, sobretudo de mulheres uhum. pretas, né, de mulheres negras. Então... É, 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 eu acho que é, é muito interessante essa fala. E aí, falando sobre isso e falando sobre é, o letramento racial, que é algo tão importante, né? E que a gente sabe que poderia ter evitado muito sofrimento, inclusive, para nós, né? Se tivesse vindo antes ainda, mas que pode evitar muito sofrimento, pode evitar muita dor para os que estão vindo agora, sobretudo as crianças, né, os adolescentes. Eu queria que vocês falassem um pouco, né, é, ambas vocês estão aí na educação, na área da educação, que é a, a uma parte da sociedade mais importante, né, uma das mais importantes aí para o nosso bem viver e para essa construção, né, de uma negritude mais fortalecida, né. Hoje nós temos a, a lei 10.639, que né, é, 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 obriga teoricamente, porque é só assim nesse país, né, na base da obrigação, né, é, 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 é ser falado, né, trazer essa memória, essa cultura, né, esse, esse pretencimento para sala de aula, a gente sabe que ainda tem muito que avançar, a gente sabe que várias leis estão aí, se... A boa parte delas não são levadas a sério, muito mesmo, menos são é, acontece mesmo no real, mas aí uhum. tem nós aqui, tem cada vez mais mulheres pretas, homens pretos se formando, se graduando, né, e indo para a área da educação, entre outras áreas, que é para fazer valer, né, essas leis aí para que a gente tenha aí o cumprimento delas. Queria que vocês falassem como da import, não só da importância, mas como que se aplica, né, vindo desse lugar dessa cidade conservadora, sabendo que aqui como que os professores, né, como que a educação sofre para falar de qualquer coisa, né, é um tabu, você não pode falar de política, você não pode falar de religião, você não pode, né, uma série de coisas. Falem um pouco como que é a experiência de vocês sendo militantes e estando, né, é, é, dentro das escolas.
2: Meire, é, sendo atuante né, do Movimento Negro, é né, uma negra em Movimento e conhecendo a lei e vendo que na prática <risos> é muito difícil de se trabalhar é é aquilo você vai colocar a questão cultural ah mas está falando de uma cumba na escola ah mas está falando assim você quer trazer um resgate que vai além da escravidão. E é um resgate que tem que ser feito cultural com as nossas crianças desde a base. Não adianta ser feito é, do, do, do sexto ao ensino médio, do sexto ano ao ensino médio ele precisa ser contado para as crianças na creche, a importância, sabe, que é do cabelo creso, o que é ter o seu cabelo, quem foram os reis e rainhas da época, o romper a barreira da escravidão. E, e para que aquela criança se orgulhe de quem é, e, e esse trabalho, é, é, o que a, né, é o que a Vivi falou, que a, nos anos 90, em frente à Câmara, se fazia uma discussão para se preparar esses pais de hoje, para que se coloque... que a, Assim, em casa também não tinha discussão da diferença entre o branco e o preto, porque eu falo assim... Gente, a igualdade, sim, a gente luta por igualdade, mesmo sabendo das nossas diferenças, a gente precisa saber que a nossa cultura é diferente, que as nossas crenças são diferentes e que o respeito precisa vir através deles, dessas diferenças, e que ser diferente, sim, é normal, então... Se isso não é empregado, se isso não é discutido, se isso não é respeitado, a gente não consegue valer, fazer valer a Lei 10.639 dentro das escolas. Porque tudo vem... Não, mas eu tenho que tratar de forma igual. Não, não é tratar de forma igual. Você tem que tratar de igual a diferença do outro. Mas saber que você tem que respeitar aquela diferença e trazer aquela tona. É, eu acho muito lindo quando começa a discussão. Ah, é preciso ser antirracista. Mas como eu coloco isso em prática? O ser o antirracista? É, é realmente colocar a discussão né, na, na mesa e fazer valer, não, é, é, é 13 de maio, mas o que, que eu tenho para discutir sobre 13 de maio que eu não posso discutir durante o ano todo? O que eu tenho para discutir só lá no 20 de novembro que eu não posso tratar como um todo durante o ano, para que essa criança seja valorizada e seja vista no dia a dia. Então, é, é isso que a gente precisa trazer, que somos diferentes, sim, e dentro dessa diferença ser tratada toda forma de
0: inclusão.
1: Muito bom, muito bom. Obrigada. Vi, fala para a gente um pouco, compartilha com a gente a sua experiência.
0: Então, é, eu, eu sou geógrafa de formação, né? eu trabalho com geografia, portanto, na área de humanas e também pesquisa. É, a Carol, ela traz umas questões assim, bem interessantes, porque é, não adianta você fazer um trabalho se ele não for um trabalho de base, um trabalho de construção. Então, Meire, a Lei 10.639, e eu faço até uma dura crítica, ela, primeiro, os professores têm que conhecer não só o que é a lei, mas qual é a importância, a significância dessa lei. E não só a Lei 10.639, mas também a Lei 11.645, que, é, né, que são dos povos originários, é, em especial da população indígena então assim é muito irritante nossa a gente sempre conversa isso no, nos nossos coletivos porque assim só lembram é, massivamente da população negra no mês de maio no mês de julho né 25 de julho a mulher negra latina caribenha e na no 11 de, no, no 20 de novembro e agora então que né foi constituído o feriado nacional, ah, vai ser febre,
2: mais Sim. ainda.
0: Então, assim, isso é muito cansativo, sabe? Por quê? Porque nós entendemos, primeiro, o combate ao racismo, ele não é todo dia, ele é a todo instante, a todo minuto, a toda hora, a todo segundo. É, o enfrentamento ao racismo ele é cruel, ele é muito cruel, ele é cruel, ele é solitário, ele é cansativo, e aí quando a Carol fala, ah, vamos então, é para discutir a lei 10.639, então vamos discutir, vamos estudá-la na íntegra, então vamos falar das nossas religiões de matrizes, vamos falar dos nossos adornos, vamos falar da nossa cultura, dos nossos gostos, né? e não é para torcer o nariz, ah, não mas, isso, não, mas isso não dá, não, mas isso não é possível, Ai, será que não daria para fazer de outra forma? Não, não dá para fazer de outra forma, a nossa cultura é essa, a nossa é, natureza é essa, né? a nossa ancestralidade está aqui, é essa, esses são, são os nossos povos que nós cultuamos nas matrizes africanas, e aí isso precisa respeito, ser respeitado. Mas isso, Meire, só vai ser respeitado a partir do momento que há conhecimento. Porque enquanto ficar no modismo, enquanto ficar no cumprir tabela, cumprir calendário, não vai valer. Porque é mais uma ação que vai passar dentro das escolas. E sabe, Meire, é, a importância é fazer isso desde a educação básica. Não é chegar lá no ensino médio ou na faculdade e querer fazer reparações como fizeram conosco. Não. Isso tem que ser feito de novo, um trabalho de construção, um trabalho de conhecimento, um letramento racial. Olha só, as escolas elas têm clube de leituras. Eu te pergunto, e aí seria interessante um levantamento, faço até aqui uma provocação, Quantos, quantas literaturas negras são postas nesses clubes de leitura das escolas. Legal. Municipal e estadual. Se você não tem um preto, uma preta lá, que, que, que se reconheça e que sabe a necessidade desse letramento racial, não rola. Não vai ter. E aí ainda há aquela resistência nova. Não, então... veja Aí quando começa esse papo, veja bem... Nossa, a gente até sorria <risos> É arrepiante, né? porque a gente sabe para onde vai a conversa. Então, assim, é, a Lei 10.639, agora também uma coisa é certa, Meire e Carol, eu vejo que nós tivemos avanços, inclusive pela nossa, voltando aqui o nosso, o nosso papo inicial, na minha época de escola não tinha, nem se falava da cultura negra mas nem se falava como modismo, a como a importância de, de, de saber, de conhecer, de estudar, de aprofundar, não, nem tinha. Então, se nós olharmos o nosso processo de formação, da época que nós éramos na escola, para hoje tivemos muitos avanços e que precisam ser melhorados. Hoje a gente tem aí... É... A, a, a pauta, é discutido, quando os professores não levam a pauta, os alunos, né, de forma muito consciente, não, vamos lá, precisa descobrir, cobra do plano pedagógico da, 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 da escola, cobra desse professor, da professora, enfim, quem está conduzindo a aula. Então, isso é uma coisa muito legal, porque tem um despertar, ou seja, aquela semente que nós começamos lá atrás, né? é, década de 80, 90, anos 2000, ela está dando fruto agora. Por quê? Porque você vê os coletivos, você vê o movimento é, cultural, e aí eu chamo a atenção a nossa diversidade cultural que é ampla, não só o hip-hop, você que é do hip-hop, a galera das batalhas de rima, o samba... O, o, o break, a, 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 o samba de roda, o jongo, com a galera aí do Mistura da Raça, enfim, então essa cultura, ela, 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 aos poucos ela está quebrando a barreira, assim como também o discurso político, porque é necessário. É necessário discutirmos políticas públicas, é necessário termos representantes que nos representa e que brigue pela nossa pauta lá dentro, sabe, Meire? Sim. Porque assim, a lei 10639, ela só foi aprovada porque ela foi um projeto de lei que demorou anos, anos para ser aprovada, foi aprovada. Ela vai demorar mais muitos anos. Para ser implementada de fato, e não ficar só no discurso e no papel. Então eu vejo que, novamente, temos avanços, mas podemos fazer mais. Muito mais, muito mais. Muito bom, muito
1: bom, Viviana. É, eu compartilho contigo, né, com vocês, de tudo isso que vocês trouxeram, né? Só por isso que eu acho que é importante a gente trazer, né? E aí fica essa provocação também para a galera que tem podcast, que tem, é, que tem, sei lá, programas, N programas, que tem projetos sociais para os sindicatos e tudo mais... Para que a gente traga essa discussão to, to, todas as oportunidades possíveis, né? Para que a gente não deixe também, ah, só em março a gente traz a negritude para falar, né? Ah, perdão, só em, em novembro a gente traz a negritude para falar, Ju, é, enfim, nos meses corriqueiros, como a gente faz, como acontece com as mulheres, por exemplo, né? As, tipo, só em Eu março, também. né? É, só... A mulher só é mulher em março, é só não, é... em especial,
0: ela só é mulher no dia 8 de março. Depois ela não, não é... falar... isso.
1: <risos> e detalhe, e detalhe, ela só é mulher e mesmo assim sendo apedrejada, porque assim, que a sociedade não se conforma que tenha uma data tanto que fizeram aí o Dia dos Homens, né, gente? Não sei assim... quem teve a coragem, a cara lavada de um fazer... negócio <risos> mas enfim. Gente, eu queria aproveitar e dar um recadinho para vocês que estão do outro lado aí da telinha, só lembrar vocês que vocês conectam conosco pelo nosso canal do YouTube Rádio CT, para você não se esquecer de se conectar conosco também através das nossas redes sociais e se conectar com as redes sociais dessas mulheres incríveis estão hoje aqui nossas convidadas, né, a Ana Carol, a Viviana. A produção tá colocando no rodapé e tá deixando o link na descrição, então acabando aqui é só vocês esticarem lá no linkzinho na descrição do vídeo aqui embaixo, vocês já vão migrar para as redes delas, e é muito importante, porque como eu falei, hoje a gente tem essa oportunidade de, através das redes, né, promover esse aquilombamento virtual, esse aquilombamento digital, né, que favorece a gente muito, porque nem sempre você pode sair, de repente participar, pegar um ônibus, né, a gente tem muitas mães, muitos pais de família, enfim que às vezes não tem, mora mais na periferia e tal, ah, mas tá tendo uma roda de leitura digital, né, a, a Ellen, por exemplo, Cipriano, tem um trabalho muito bonito, que, que é, que tem nossa, esse cunho, que... né, formativo, então, Super. entre outras pessoas, então, de repente, ah, digitalmente eu vou entrar ali, então, isso é um aquilombamento, e a gente tem essa possibilidade hoje, né, de estar tá, é, é, entendendo melhor a nossa história, nos entendendo melhor, né, e, é, se letrando mesmo através das redes, né, das redes através da, da, dessa possibilidade que a internet nos traz. E aí, meninas, eu queria que vocês falassem pra gente um pouco agora, né? Eu acho que vem muito de encontro com essa fala Davi, é... porque tudo é política, né? No final das contas, tudo é política, né? <risos> Nós somos políticos, né? Nossos corpos são corpos políticos, né? Enfim. É, é, é... mas a gente teve muita resistência durante muito tempo à política partidária uma vez que a gente sabia que ela não era feita para nós, né? as leis não foram feitas para nos favorecer né? de modo algum, né? tanto que a gente tinha a lei da vagiagem que até hoje se aplica dentro das instituições policiais, a gente sabe disso não adianta falar que não né? que, que, que aí qualquer pessoa que tivesse qualquer negro que tivesse andando na rua com uma roupa mais despojada e coisa e tal poderia ser é, incluso dentro dessa lei, né? Ou seja, a gente sabe que às vezes elas não foram pra, feitas para nós, e pior que isso, elas foram feitas contra nós, né? Então é Sim. muito importante que nós ocupemos esse, esse espaço também da política partidária. Infelizmente, uma vez que é ela que vai determinar os rumos das nossas vidas, né? Vai ditar aí as regras. Então, a gente tem que participar desses processos de tomada de decisão, né? dessas construções dessas leis, senão elas vão continuar nos desfavorecendo, né? E eu queria que, é, é, falando nisso, vocês falassem um pouco como que vocês avaliam esse processo político da nossa cidade, né? A gente sabe que a gente tem uma cidade, como a gente já falou, conservadora, N coisas, né? E a gente tá num ano de eleição, né? A gente está num ano de eleição. Então, assim como que Sim. como que está que vindo para gente como que está vindo para os movimentos vocês que fazem parte né do movimento negro da cidade assim como que a gente está né a gente está sendo representado a gente tem representantes lá né como que vocês avaliam esse momento político na nossa cidade
2: é... <risos> É aquele momento que você respira... De pensa, mas... de pensa, vem para falar. Eu vou pegar o uma... lado para pensar <risos> muito nele para falar. Porque a gente, São José é higienista. Não, não adianta é, o bordão bom, bom mesmo, comemorar né? se em São José. Realmente, São José é uma cidade boa de se morar em questão de estrutura. Mas quando se fala... Em, em comunidade Como se fala em respeito Ao próximo Quando se fala é, Nas maiorias Que eu digo que nós somos maiorias é, Você conversa com um irmão E ele não se vê preto Ele não se vê pobre Porque ele quer se enquadrar Naquele contexto Tá errado Não que que ele queira ser pobre. Não, ele está ali defendendo o seu, lutando, e manda as crianças para a escola. Pô, a gente que a é mulher, a gente sabe, a gente manda as crianças para a criança escola, vai trabalhar e pega a busão, e sobe no busão e vai para o serviço, e trabalha o dia inteiro, coisa e tal. Porque a gente quer uma melhoria. E a gente quer acompanhar o crescimento, o desenvolvimento da cidade. Né? Ah, tem uma creche do lado de casa. Pô, que legal, tem uma creche do lado de casa. Mas isso é a obrigação da cidade inteira. Né? não é um favor que o município está me fazendo, porque, sabe, querendo ou não, lá no Umba Nova, a senhorinha está me, tá me esperando, <risos> né? para lidar com as questões dela também, então eu preciso ter uma creche perto da minha casa para deixar a minha criança para cuidar das crianças dela, então é... não é bater palma para louco, a gente precisa realmente entender que a gente precisa avançar. né? O que nos é de direito é de direito. O governo não está nos dando algo, ele está cumprindo o papel dele de governista. É totalmente diferente. E isso a gente tem que continuar avançando e cobrando os nossos direitos, quanto cidadãos, para a gente se ver parte de algo. Né? É. Eu já comecei atropelando, né?
1: Fala em ah, política Perfeito. A gente fica <risos> até meio revoltos né? Não tem como não ficar, né? Porque assim, é... eu já vou aproveitar, eu fiz a pergunta para vocês, mas já vou aproveitar e dar a minha resposta. Eu, particular, particularmente, não me representa assim, a, a, a bancada que nós temos hoje. Tem mulheres, tem pessoas, mas eu tô falando enquanto negritude. A gente sabe que se os Sim. processos de melhoria porque como você mesmo trouxe Carol né a gente nós não somos iguais isso prepassa pela nossa saúde passa por uma série de coisas né é, é, não somos iguais mesmo não somos nada iguais né então assim e quem que tá olhando por esse lado né quais pesquisas estão sendo feitas para saber como cuidar dos nossos corpos, da nossa saúde, de fato. Existem N doenças ou N é, 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 condições, não vou se chamar de doença, mas de condições físicas, por exemplo, de saúde, que são atribuídas a nós, né? E quem que tá olhando por uhum. esse lado, né? Então, assim, é, é, é pensar que tudo... É feita a partir de lá, e quem que tá representando a gente lá, né? Eu acho que essa provocação lá tem que vir, não só esse ano, mas sobretudo esse ano, porque a gente tá num ano de eleição, ainda que seja municipal, se a gente tá falando do município, é o ano da gente Sim. abrir os nossos olhos, né? Terceiro campo de visão aí, né? Fala, compartilha Sim. um pouquinho conosco aí o seu pensamento com relação a isso, ô Viviana.
0: Mery, nós temos tempo? <risos> porque vai longe.
2: Abriu parte 2, gente, edita parte 2.
1: É, Eu não, com aqui. certeza vai ter que ter
0: o parte 2. A gente vai, vai gravar ver. tudo agora. Meire, <risos> é, Carol, vamos lá, vamos fazer uma rápida, rápida mesmo retrô em São José. Nós tivemos enquanto representante, né, da é, Negra, da comunidade negra, o Bosco, a Neuza do Carmo e a Adriana Prado, que era da bancada Evangelho. Né? Se muito não me falha a memória, que, pelo menos da época que eu moro em São José, são esses três. Eu, eu tive a oportunidade de participar do, de um livro, da escrita de um livro, que, aliás, eu, eu escrevo sobre o capítulo do Movimento Negro em São José dos Campos, que é a justamente falando sobre a comunidade negra. E aí é um livro que é da abolição e pós-abolição no Vale do Paraíba. E eu faço um levantamento, Meire e Carol, justamente de todas as políticas públicas né, e de todos os projetos de lei da, do, do, desses representantes negros né, da, na Câmara, no Legislativo. E aí é uma coisa que, assustadoramente, a gente percebe o quanto nós, as nossas pautas elas foram negligenciadas e boicotadas dentro do legislativo. Então, quando a gente fala é, dessa representatividade, Meire, não, ela não existe ela não existe a começar por essa política pública que a Carol traz, né? Então, por exemplo, quando você pega a necessidade de uma creche, olha a fila, a fila que tem para as mulheres colocarem seus filhos na creche. E quando nós olhamos o quesito raça, cor e território, e aí, Meire, quando a gente fala da quando a gente fala justamente do que, da questão de território, porque uma coisa é certa, gente, o racismo ele tem território, ele é no território, ele tem endereço e CEP. Ah, ele tem. E como tem? Então, quando a gente, quando a gente verifica as estatísticas de violência, morte matada, é, fome... Abaixo da linha da pobreza, porque São José tem, tem a população abaixo da linha da pobreza. Quando a gente percebe as áreas de risco, quando tem os desastres nas, área, nas áreas de risco, e nós fazemos um mapeamento por raça e cor, nós, nós percebemos o quanto a política pública, que deveria ser para todos, né? o bom é morar pra, em São José desde que seja para todos e todas. É. Né? E todas então, quando a gente percebe esse mapa da desigualdade social, é, é muito forte, é muito gritante. E não, eu não me sinto representada na Câmara Municipal há muitos anos, eu não me sinto representada. Você tem uma bancada feminista que né, até tenta fazer um trabalho, mas é, a gente sabe que é, a, a, as esferas de poder, as escalas de poder elas são muito fortes, principalmente quando se trata de determinados interesses e que não são, é, é, não, são não, não são novidades para ninguém. A gente sabe que o mercado imobiliário em São José ele é muito forte, né? É um mercado que ele acaba determinando muito essa política territorial de São José. É, apresenta, haja vista todas essas expansões desses bairros né, de média e alta, alta classe. Uhum. Né? E aí, quando a gente vai para a periferia, e aí, o que sobra para a periferia? Né? Então, aí vamos para o campo da saúde. O campo da saúde, quais as políticas públicas que São José tem para justamente a saúde da população negra? Então, por exemplo, a questão da anemia falciforme, que política que o município, a Secretaria de Saúde tem? A questão da hipertensão, da diabetes, da questão vascular, que a gente sabe que é uma predominância e não é um discurso de mimimi nem de privilégio para nós. Muito pelo população. contrário, né? Que, mas, que não, a gente eu, não, eu, não eu, ia querer ter, né? Não, de jeito nenhum, mas são, mas são é, doenças que são é, de predominância da população negra. Uhum. E aí, há um estudo da Secretaria de Saúde sobre isso? Quais são os, 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 os tratamentos de prevenção? As UBSs têm. Ah, o Iperdia, que é uma política do governo federal, não é uma política do município, né, então é, você pega, por exemplo, as UBSs, tem alguma atuação para a saúde da população negra? Por exemplo, você pega a questão ginecológica, os miomas, as mulheres negras, elas têm uma prevalência de miomas intrauterino, que por sua vez tem, quando não tratada, quando não detectada a tempo, tem uma hemorragia, acaba, né, resultando aí numa anemia, então o que isso é feito? Qual é o programa de política pública? O que é feito dentro da própria Câmara Municipal no sentido dos que estão lá para representar o povo, toda a população? Então, quando você fala é, dessa questão política, Meire, é, de novo, aí eu volto lá no letramento racial que a gente discutiu no início. Ok, as eleições estão chegando, massa. Quem são os possíveis candidatos que defendem mas não só no discurso, não é só para colocar lá na sua, no, seu, no seu plano de governo, é, não. Quais são as políticas públicas que são defendidas, o que você fez pelo nosso povo, está fazendo, porque a gente sabe que no, no aspecto da vereança, da candidatura da vereança, muitos é, candidatos, eles vêm já de uma atuação nas suas comunidades. Então, Meire e Carol, para nós... Nós temos esse olhar, opa, esse aqui eu conheço, nossa, aquela ali ela faz um bom trabalho. Poxa, e aí a, 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 o processo eleitoral ele vai permitir essa consolidação nesse pleito, nessa disputa eleitoral, que a gente sabe também, Meliana Carol, que é para poucos, infelizmente, porque a gente sabe que uma campanha eleitoral, ainda mais um município do porte de São José dos Campos, que é uma cidade média, é uma cidade que tem uma arrecadação de CMS altíssima, ela, ela, é, ela não é barata. Uma campanha para você botar na rua não é barata, uma campanha eleitoral. Então, ainda tem isso. Você ainda tem que disputar a vaga dentro de um pleito de uma sigla partidária, você ainda tem que disputar a questão da grana para botar o seu bloco da campanha na rua, você tem que ir corpo a corpo você tem que lidar com os instrumentos que você tem e que na maioria das vezes é isso aqui que nós estamos fazendo a, gente viu a última eleição quantos inclusive uma das coisas que eu acho super interessante Carol e Meire são as candidaturas coletivas as candidaturas coletivas elas vêm como um instrumento político muito interessante muito bacana primeiro de se reafirmar a democratização da eleição, do processo eleitoral, e se eleito for né, o, o coletivo, dessa própria forma de, de, de verear, ou seja, né, de exercer aí o seu pleno, a sua plena atividade em prol das comunidades, inclusive aquelas que elegeram esses coletivos, né? ou aquele individual, aquele candidato individual que tem condições, ou o partido né, abraça a campanha, não, vamos lá, é você que ainda tem isso, né as siglas partidárias, não, vamos apostar nele que ele vai, porque você ainda tem que lidar com isso, sabe, Meire e Carol? Ainda tem essas questões internas partidárias. Então, assim, é não me vejo representada novamente há muito tempo, eu espero que isso mude, inclusive dentro dos nossos coletivos, é, Carol está aqui, né, que faz parte comigo, desse coletivo, desses coletivos, a gente discute muito, é, peraí, pessoal, vamos lá, quais são as nossas, as nossas candidaturas, quem nós vamos apoiar, é, como nós vamos... Desculpem aqui, pessoal, dei uma virada aqui. Uhum. É, quem nós vamos apoiar, vamos chamar para um debate, para um cara a cara, para um tete a tete, e aí o, qual, o que você propõe, quais são as suas metas, quais são as suas propostas de campanha. Então, nós temos feito muito isso, sabe, Carol, Carol e, e, e Meire? E, e vocês que estão nos ouvindo, façam também, porque aí a gente possibilita os candidatos a melhorar, sabe, Meire? Melhorar seu discurso, melhorar sua plataforma de campanha, sabe? Porque, assim, com essa história do letramento racial, as coisas têm mudado. Aliás, não só o letramento racial, mas também a questão de gênero, Meire. Tem mudado muito, porque nós sabemos o que a gente quer. Opa, e como sabemos? A gente não precisa de ninguém empurrando goela abaixo. Nós sabemos das nossas pautas. Né? A questão é, quem está afim de abraçar com a gente? É essa a questão.
2: Sim. É isso. Falei
0: para a Nossa, <risos> mas, ó... Uh, o política falou, ficaria encanta. te ouvindo
1: aqui por horas. Política <risos> é um negócio que me encanta. E a gente vai <risos> conversar muito sobre isso, não só esse ano, mas os próximos anos também. A gente tem que tomar consciência eu acho que é é, é é a parte mais importante de todo o processo né porque quando você toma consciência de classe quando você toma consciência né de, de, de identidade de, né de raça de, de gênero é, 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 enfim quando você toma a consciência de quem se é fica tudo é, 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 de certa forma né como diz né dizem que quando você como é que é? É, é? O ignorante sofre menos, né? Menos. Mas, mas Mas ainda assim eu prefiro estar é, é, tá, tá, né, escurecida mesmo, tá entendendo das coisas e reivindicando pelos meus direitos do que sofrer menos dentro de uma mentira, né? E viver uma mentira, né? Uma mentira de cidade, uma mentira né, em todos os sentidos. E a gente vai precisar ter essa conversa mais vezes, né? Eu acho que agora, pós-carnaval começa as articulações né política aí para a gente ir vendo né quem que a gente vai de repente né apoiar como que vai ser né enfim e é importante que a gente comece a debater isso agora porque vai ser essa 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 campanha agora municipal ela é são as prévias ela é um ensaio para o que vem depois né na federal e a gente sabe que não vai ser fácil já foi muito sofrido já foi bem difícil bem Sim. sofrido as últimas eleições que elegeu o presidente Lula né enfim mas a gente sabe que foi sofrido né vivo o Nordeste aí viva é, é. esquerda mas a gente sabe que foi doloroso então que a gente possa tá em unidade, né, tá se revendo aí, pensando direitinho, né, não votar em qualquer pessoa, não pegar papelzinho no chão na hora de, de votar só para colocar alguém lá, porque você não se ligou, não, não viu né, qual que é a proposta daquele candidato ou candidata, né. Vamos conversar mais entre nós. E proponho, inclusive, Sim. que vocês voltem novamente também, que a gente faça isso mais vezes, porque não existe outra forma senão... Né, o diálogo mesmo, o debate, né? A gente abordar essas pautas mesmo. Eu quero agradecer vocês, eu quero deixar vocês livres para fazer as considerações mas, finais, não. mas eu queria já
2: eu essa, eu de puta, essa questão, essa questão, essa questão das eleições e tudo mais. Gente, a criança se envolve em política assim. Conversa é. com o vizinho, oh, eu não quero discutir com o vizinho, não discutir, troca. Né? Se ele começar a discutir, deixa ele discutir sozinho, porque uma informação que você deixa de dar, um conhecimento que você deixa de passar, arruína toda uma eleição. Então, assim, coloque o seu pensamento, não, não, não é nem posição, o colocar o nosso idealismo não é impor para o outro o que ele tem que pensar, mas é uma forma de ajudar o outro a pensar sobre também. Então vamos fazer esse exercício para que a gente consiga ter umas eleições legais, um resultado bom, porque a gente merece, né? A gente Ai, merece.
1: Só... Lembrando que 16 anos já vota, hein, galera? Então vamos botar essa molecada aí para votar. Lembrando que a gente tem uma cidade também que não tem políticas públicas de inclusão para a nossa juventude, para os nossos adolescentes, né? A gente viu, a gente tem assistido, sobretudo os adolescentes pretos uhum. de periferia, a gente sabe que não tem, entendeu? É só tiro, porrada e bomba mesmo, né? Mas a gente precisa que esses adolescentes tenham cursos, tenham é, arte, tenham tenham né? tenham vida, possam viver, né? Agora, recentemente, os blocos de carnaval, os jovens, os adolescentes foram proibidos de entrar, sendo que é uma festa cultural familiar, o que, que é, é. isso? Todas as né? casas do Vale do Paraíba, os pais com os filhos, celebrando uma é. cultura uma é popular, popular, uma cultura é de família. Popular. Qual que é, né? Então vamos começar a se ligar nessas pequenas nessas pequenas grandes coisas também, né? Eu quero que... É. Aí, como eu estava falando, antes de vocês darem as, as contribuições finais, eu só queria que vocês falassem das expectativas de vocês, né? Para esse ano. Porque a gente está no começo do ano que já começou... Há milhares, né? A gente, já tá, a gente já tá meio de fevereiro, né? Daqui a pouco o ano já tá aí na metade também. E ano passado foi uma loucura também. A gente tem muito que celebrar, né? Como a, a Vivi trouxe bem. Eu acho que é importante a gente falar do que a gente precisa avançar, mas é muito importante a gente, a gente celebrar as pequenas conquistas e grandes conquistas que a gente vem tendo, né? Nesses últimos anos, como foi essa conquista agora da, da retomada da esquerda, né, por exemplo? Né? Então falem um pouquinho das expectativas de vocês e aí a gente emenda na, nas contribuições finais,
0: ai gente. Se quiser faz falar. Gente, primeiro, né? <risos> gente, expectativa
2: 2024. É, amor, gente, respeito. Sabe que a gente consiga é, falar, mas também ouvir, absorver e, 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 ter os nossos, e ter dentro dos nossos espaços esses direitos, o de, de ouvir e falar e, e de multiplicar. É, não tenho expectativa maior a seu respeito para esse ano. Aí.
0: É isso. É... Como expectativa, assim, eu tenho trabalhado há muitos anos, é, inclusive eu converso muito com meu companheiro sobre isso, é, da gente sempre buscar o lado positivo, mesmo que às vezes a paulada é tanta que é difícil, mas a gente tem que buscar o lado positivo da coisa, né? Positivo da seguinte forma: é, o que nós aprendemos? o que nós somamos, tanto do ponto de vista individual, enquanto pessoa, o que eu cresci, como eu cresci, porque é, é, faz parte de um processo, né? de um crescimento, de um desenvolvimento, e do ponto de vista coletivo, entre os nossos, não só nossos, das, né, que estão tá junto dia a dia, da nossa caminhada, os nossos companheiros e companheiras, parceiros, é, mas também nos nossos coletivos. É, então, eu sempre eu tenho procurado muito a, a aprimorar a escuta qualificada, porque assim o, o dia a dia, Meire e Carol, ele nos atropela. E, de novo, a luta ela é solitária, ela é solitária, ela é muitas vezes cruel, ela é muitas vezes violenta, a nossa saúde mental, que se reflete no nosso corpo. Então, quando eu trago essa coisa de, de buscar o lado positivo, é nesse sentido, né de, opa, peraí, não deu certo? É necessário mudar a rota? Vamos mudar a rota. Mas o que eu aprendi até esse momento? Então, eu tenho praticado muito isso já de uns bons anos, sabe? E a escuta qualificada, o olhar o outro, é tentar não se colocar no lugar do outro, porque cada um tem o seu lugar, mas tentar é, compreender, tentar ouvir, e aí tudo isso trabalhando essa questão do, do amor, sabe, do amor não só individual, que primeiro eu preciso estar bem para poder ajudar os outros, para poder ajudar as manas, né? para poder ajudar os manos, e, e, e aí, como é que eu faço isso? Então, eu tenho buscado formas pra, pra, nesse sentido, sabe? Porque, assim, o processo do, do... Porque eu digo que não foi nem uma pandemia, foi um pandemônio aquilo, né? Que nós vivenciamos, nossa, que tiro foi aquele? E aí você vem com um desgoverno, que tiro foi esse? Sobrevivemos, aqui estamos... Né? E, e o que nós tiramos de positivo para poder, inclusive, é, dar sequência nos próximos enfrentamentos, porque eles estão aí, o tempo não para, né? o tempo não para, a luta não para. Então, assim, de, de expectativa é essa, é, é, é me fortalecer, principalmente do ponto de vista da minha saúde mental, que se reflete no meu corpo, e aí eu estou pensando seriamente, até estava conversando com, com camarada, de voltar para a capoeira, porque a capoeira ela me dá um equilíbrio assim sensacional, sensacional nesse sentido, não só no corpo, mas na mente, e a gente tem que procurar formas, por exemplo, você, através do rapper, da, da composição das letras, isso aqui que você faz junto com o 57, que é um trabalho fantástico, porque você traz Toda toda essa galera para vir falar de temas extremamente importantes, Carol nos espaços coletivos dela, no espaço da educação, eu também na educação, e tantas outras aí que a gente conhece e que planta lá, que faz a sua sementinha. E aí é uma hora a gente é, é, se conecta, e aí o nosso conectar é no espaço como esse. Aquilombamento, às vezes, presencial quando dá quando rola, esse acolombamento virtual aqui, fantástico. Uma coisa é certa, a gente sempre precisa dar um jeito de falar uns com os outros. Não dá para ficar no isolamento que não rola. Então, de novo, a escuta qualificada. Eu tenho é esse, essa minha expectativa para, para 2024. E muita força, né? Força e fé, como diz o, o Gilberto Gil, Banda com fé vou, né? Ela costuma apaiar. A
1: fé não costuma apaiar. É o título da minha nova música, inclusive. Hein? É. Ah, é. Por aí. Bom, <risos> tudo, A fé não é gente, que isso. Que papo bom. Poderia ficar vários programas, mas vocês voltam com certeza. Assim, Quero falar mais. Quero falar sobre os movimentos também. Não deu tempo hoje, mas né, os movimentos que vocês
2: integram os
1: coletivos que vocês integram, né? Eu acho que é importante, de qualquer forma, nós vamos deixar também né, disponíveis as redes sociais né, é, é, desses coletivos no, na descrição aqui desse vídeo para a galera de casa que não conhece se conectar e para quem conhece poder né, se conectar também, se conectar mais, né? Porque não existe outra fórmula, não existe outra forma da gente passar pelo que vem por aí sem ser nós estando, né, estando juntos assim, juntas e juntos e juntas, né? É, é, o único, é a única solução, né? A gente tem que estar juntos e tem que estar fortalecido. E a forma da gente se fortalecer é estando juntos. Então, no final das contas, vamos ficar juntos, como diz a Preta Ari, né? Fiquemos juntos, porque <risos> é sobre isso que vai dar tudo é, certo. certo. <risos> gente, oh, agradecer vocês demais. Façam as considerações finais e, ó, programa de portas abertas para
2: vocês voltarem. Ah obrigada Meire, obrigada Rádio CT, obrigada aos orixás, os meus pais que me trouxeram até aqui e... e ao universo por me dar voz e poder assim abrir caminho para aqueles que estão vindo depois
0: de mim
1: que lindo, demais, obrigado uma Não. honra ter você aqui Ana Carol de coração mesmo, você é uma potência que bom que a gente tem você ah. aqui na cidade
0: muito Eu bom, agradeço. Vivi Amei, amei a mensagem, Carol. É, eu quero também agradecer, meio convite, prazerzaço aqui, estar tá com, com você, todo mundo aí que, tá, né, que vai nos assistir, que está nos assistindo, acompanhando. É, obrigada, Carol, pela parceria aí, pela trajetória, né, Aprendendo Juntas. E obrigada ao CIND, CT, por esse espaço, um espaço democrático, né, onde a gente tem essa liberdade de falar tranquilamente, isso é ótimo. É, e só dizer que, pessoal, leiam, estudem, é, procurem, devorem, devorem informação, porque a informação ela é, nossa, ela é uma, uma ferramenta preciosíssima né, para, para essa liberdade, para nós sermos quem nós queremos ser, e para esse instrumento extremamente valioso de combate ao racismo, a qualquer forma de discriminação né que nos agride, que nos impacta mentalmente, emocionalmente. Né? Então, isso é uma forma, o conhecimento, ele nos permite nos fortalecer e não fiquem sozinhos. Não fiquem sozinhos. Se aquilombem. Porque aquela velha máxima, juntos, juntas, juntês, somos mais fortes. Com certeza.
1: É Ai, que é, demais! É. Que a Cheve uma honra ter você aqui também. Sou muito sua já... fã, assim, sou muito grata mesmo, assim, ao Universo, por termos você aqui na cidade também, né? Sou muito fã da trajetória né, do Quilombelas, eu acho que é, 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 é um coletivo, uma coletiva muito importante, né? Eu acho que deu o primeiro passo aí. A imagino, né, como eu converso com as meninas, né, o quanto que vocês não apanharam lá, porque a gente apanha hoje, imagina lá atrás, né, como é que não era para mulheres pretas, então, primeiro coletivo de mulheres negras aqui de São José, né, se não for o primeiro, é um dos, como eu falei é. para Heloísa e Helena... E, e eu acho que isso é de uma, de uma importância, assim, inenarrável, assim mesmo, de verdade. E também, né, Centro Dandara, né, vocês aí também no, né, no, no, no Destaque Negro, depois eu quero falar mais sobre isso também. Então, muito obrigada pela participação de vocês e pela sua atua, atuação aí, Vi. Uma honra Sim. falar contigo, nós somos... Eu sou aí sua... Como é que é que fala? é a é, é... sua, sua você, você é minha
0: você é minha parceira.
1: Ah, que demais! Você,
0: Carol, todas. Mas só eu pra... acho que o
1: que a Carol falou é muito importante, a gente tem que agradecer quem veio antes, né? A gente tem que é, 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 né? dar assim, os devidos créditos mesmo, porque é sobre isso, né? Como você falou, se não fossem as nossas ancestrais lá atrás, né? Sim. nós não estaríamos aqui hoje. Então, com certeza, eu... se não fosse você, se não fôssemos nós, outras pessoas Sim. que estão chegando hoje também não teria essa abertura, né?
0: As nossas mães, as nossas avós, tataravós, bisavós, Sim. né? Eu vejo a minha mãe, nossa, sem palavras, assim, para dizer a admiração que eu sinto dela Sim. de enfrentar um racismo da década de, de 40, 50, 60. Se a gente já toma lapada hoje, né? Imagina aquela época. Por isso que eu falo dessa questão do conhecimento, do letramento. Sim. Nossa, sem palavras, assim, para agradecer... O, o quanto a minha mãe ela foi inspiração dentro da simplicidade dela, mas, ao mesmo tempo, de uma grande sabedoria, né? e fazer com que eu cheguei até aqui, todas nós aí, né? com, as suas, com as suas contribuições e com a força da família, a força matriarcal. Nossa, sem palavras, sem palavras.
1: Muito bom, obrigada. Gente, quero não. agradecer vocês também, estão do outro lado da telinha aí, que nos emprestaram o seu tempo e seus ouvidos, né? Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Cind na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia, do setor aeroespacial em São José dos Campos. Continua nos acompanhando aqui, né, pelo canal do YouTube, também pelo Spotify, ó. Você tem opções, né? Se não puder assistir, coloca o fone lá, vai viajar, vai. <risos> Vai trabalhar, vai fazer o que tiver para fazer, mas não deixe de absorver os conteúdos, porque é sobre conhecimento, é sobre é, é conhecer mais o seu território, das pessoas que atuam no seu território, né? Então, toda semana tem conteúdo novo. E se conecta com a gente também através das nossas redes sociais. Meninas, muito obrigado, máximo respeito. Tamo juntas, seguimos juntas e até breve eu espero.
2: Valeu, valeu beijo. Valeu, gente. Tchau, tchau.